0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. So, geht's euch gut? Also, ich kann euch beruhigen, ihr könnt euch heute mal ganz entspannt zurücklehnen, sitzen tut ihr ja schon alle. Also macht's euch bequem in euren Stühlen, einfach relaxen. Ähm, war ja Ferienzeit. Wer war im Urlaub gewesen? Ein paar Leute, ja, genau. Wer ist Urlaub in Urlaubsstimmung? Irgendwie, wer ist in Urlaubsstimmung bei dem schönen Wetter? Auch einige. Wer braucht Urlaub? Wer ist urlaubsreif? Oh, das ist die Mehrzahl. Das ist aber schlecht, Leute. Das ist aber schlecht. Nach also. also, entspannt euch, weil das Thema meiner heutigen Message ist, die ultimative Ruhe. Die ultimative Ruhe. Ich bete kurz, dann starten wir los. Also, lieber Jesus, es ist so gut, ähm, dass du uns Ruhe schenken willst. Und wir wollen uns das heute anhören oder anschauen gemeinsam, was für eine Ruhe du da meinst. Und ich möchte bitten, dass, dass jeder was mitnehmen kann. Und dass du für jeden Einzelnen von hier so ein kleines Stückchen Ruhe vorbereitet hast. Und die, die jetzt aufgezeigt haben und gesagt, sie sind urlaubsreif oder so, dass du ihnen einfach so ein Stück weit Ruhe, Erholung jetzt auch schenkst, in deiner Gegenwart und in deiner Liebe. Und es ist gut zu wissen, dass du mit deinem Heiligen Geist hier mitten unter uns bist, und uns führst und leitest. Amen. Also ich weiß nicht, mir wird es irgendwie immer wichtiger, hat vielleicht mit meinem fortschreitenden Alter zu tun, keine Ahnung, aber dass wir in die Ruhe Gottes einsteigen, so in diese ultimative Ruhe. Und ich bin überzeugt, Gott möchte jedem Einzelnen, jedem einzelnen von uns, dir und mir, wirklich Ruhe schenken, ultimative Ruhe schenken und auch Frieden schenken. Und nicht nur dir und mir, sondern uns auch als church der ganzen Stadt Regensburg, dem ganzen Land Ruhe und Frieden schenken. Da bin ich überzeugt von. In der Bibel, im Brief an die Hebräer, könnt ihr nachlesen, in Kapitel 3 und 4, da spricht Gott von dieser Ruhe Gottes. Oder Paulus spricht davon. Ne? Also die Ruhe, die Gott uns versprochen hat und in die er möchte, dass wir eintreten. Gott hat uns diese Ruhe versprochen, also er hat die uns zugesagt und er hat sie für dich und für mich vorbereitet. Und das wollen wir uns heute genauer anschauen. Und ich habe euch ein paar Dinge mitgebracht, bei denen mir aufgefallen ist. Das sind Dinge, die wichtig sind, damit wir in diese Ruhe Gottes auch wirklich einsteigen können. Okay, seid ihr bereit? Okay, here we go. Also der erste Punkt, ganz wichtig, wir müssen Gott vertrauen. Wir müssen Gott vertrauen. Also du musst Gott absolut vertrauen, damit du in diese Ruhe eintreten kannst damit du diesen ultimativen Frieden auch erleben kannst. Weil jedes Mal, wenn du Gott nicht vertraust, sondern dir Sorgen machst, du bedrückt bist, du keinen Ausweg mehr siehst, dann hast du keinen Frieden. Dann ist die Ruhe einfach gestört. Warum? Weil du an einem Punkt bist, wo du nicht mehr vertraust, dass Gott alles noch in seiner Hand hält. Und dass er immer noch alles unter seiner Kontrolle hat. Und Ich, ich, ich erlebe das immer so im eigenen Leben, wie schnell passiert das? Also da, da kann alles gut sein. Ne? Also es kann gut im Job laufen, in den Beziehungen, bei den Finanzen passt. Aber auf einmal, auf einmal passiert irgendeine so kleine Sache. Irgendwo, wo, wo man gar nicht mit rechnet, in irgendeinem Bereich. Und dann ist das wie so ein Dominoeffekt, der sich so in meinem Leben abspielt. Gestern war alles noch in Ordnung, war alles prima, alles, in, alles bestens. Aber plötzlich, da frage ich mich ehrlich, was ist denn jetzt los? Ne? Plötzlich ist alles nicht mehr so, wie es mal war. Und dann entdeckt man in allen Bereichen, dass das nicht mehr so gut läuft. Kennt das jemand? Kennt das jemand? Ja. Also, Leute, für mich ist das immer ein ganz wichtiger Moment, dass wir uns nach Gott ausstrecken. Ich meine, wir sollen uns immer nach Gott ausstrecken, aber ich glaube, das sind so Momente, wo wir uns ganz massiv nach Gott ausstrecken sollen. Du weißt, heute ist alles anders. Gestern war doch alles gut. Heute ist es irgendwie nicht mehr. Aber, aber wir müssen uns immer bewusst machen: Gott war gestern derselbe, ist es heute und wird es auch morgen noch sein. Ja? Also das ist der Moment, zu sagen, hey Gott, du hältst immer mein Leben in der Hand. Du hältst es immer in der Hand und egal, ich habe dir gestern vertraut und ich werde dir heute vertrauen, ich werde dir auch morgen vertrauen. In guten wie in schlechten Zeiten, egal wie ich mich fühle, mit Auswegen und, und wenn ich keine Auswege sehe. Ich werde dir immer vertrauen, Gott, egal in welcher Situation ich gerade stecke, egal wie es mir gerade geht. Hm. Ich denke, das ist ein extrem wichtiger Punkt, Gott absolut zu vertrauen. Was ist noch wichtig, um in Gottes ultimative Ruhe eintreten zu dürfen? Und jetzt werden sich vielleicht ein paar von euch wundern, da ich den Punkt nenne. Aber wir müssen einen Plan haben für unser Leben. Wir müssen einen Plan haben für, für unser Leben. Also, hey, ich glaube, wir versuchen alle, ein gutes Leben zu bauen. Also irgendwie gut zu gestalten, ist das so, oder? Also ich denke, ich, ich kenne kaum Leute, die sagen, pff, ich möchte kein gutes Leben führen. Das ist mir relativ egal, ne? Und vielleicht wollen wir sogar ein Leben führen, was wie Gott es sich vorstellt, umso besser. Ne? Aber ich frage mich, haben wir dazu überhaupt einen Plan? Hm. Und, und ich finde es komisch, für viel, so viele andere Sachen haben wir einen Plan. Planen wir detailliert. Ne? Wir waren ja beim Urlaub, Beispiel Urlaub. Ne? Also wir planen doch Urlaub auch meistens, dass wir uns bestmöglich erholen können, oder? Ich meine, manchmal nicht, es gibt, gibt Ausnahmen, aber normalerweise, ich meine, wir haben das früher immer so gemacht, auch wo wir mit den Kindern gebucht haben, wir haben frühzeitig gebucht, haben vorher noch geguckt, so, wo könnten wir hingehen, haben so ein bisschen darüber gelesen, über die, über die Gegend, haben eine gute Unterkunft gesucht, mit den Kindern waren wir oft früher so in Zelten, haben geguckt, dass die irgendwie am Strand sind, dass die Kinder versorgt waren, da spielen konnten, haben geguckt, vielleicht, dass es irgendwo in der Nähe einen tollen Gemüsemarkt oder einen Fischmarkt gibt, damit es auch das Essen passt, ne? Also das haben wir super gefragt, äh, super geplant. Aber ehrliche Frage jetzt hier, hast du einen Plan, wie du dein Leben bauen möchtest? Und, und was sind die nächsten Schritte dazu? Hm. Jetzt könnte man natürlich fragen, Ja, pff, hat Gott überhaupt einen Plan für mein Leben? Ne? Sollen wir nicht einfach so das Leben auf uns zukommen lassen und dann reagieren? Leute, ich bin überzeugt, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und nicht nur einen, der hat ganz viele Pläne. Und wenn du in die Ruhe Gottes eintreten willst, dann, dann musst du anfangen zu planen und zu, zu träumen auch. Ne? Wie kann dein Leben aussehen? Wohin kann es führen? Welche Wünsche, Visionen hast du? Ne? Wo siehst du dich und deine Freundschaften, deine Beziehung zu Gott so in einem Jahr oder in sieben Jahren? Einfach mal überlegen. Einfach mal überlegen, wo, wo, wo könnte ich stehen mit meinem Leben? Also wenn du in Gottes Ruhe eintreten möchtest, musst du Gott absolut vertrauen dann solltest du einen Plan für dein Leben haben. Und hier kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen standhaft sein. Wir müssen absolut standhaft sein. Und warum ist das so wichtig? Also mir ist aufgefallen, ich habe mal so beobachtet, viele sind wirklich weit gekommen, sind weit gekommen, aber irgendwann sind sie dann gestrauchelt. Und, und da gibt es ja ganz viele Beispiele dazu. Braucht er da nur mal Nachrichten zu gucken bei Film- oder Musikstars, bei Sportlern, Politikern, Geschäftsleute. Also gibt es ganz, ganz viele Beispiele, aber auch in der Bibel. In der Bibel gibt es auch ganz viele Beispiele dazu. Für einzelne Personen oder ich habe jetzt das Volk Israel einfach mal mitgebracht. Und das wollen wir auch so ein bisschen mitnehmen, das Beispiel. Die waren ja in Ägypten, waren da Sklaven und irgendwann haben sie dann gesagt, okay Gott, wir vertrauen dir und haben sich dann auf den Weg gemacht. Hatten einen super Plan, hatten einen super Plan. War übrigens nicht 40 Jahre Wüste, das war nicht der Plan, ne? sondern das Ziel war die Ruhe Gottes. Der Plan war das verheißene Land. Aber sie haben es knapp verfehlt. Und warum? Weil sie nicht standhaft geblieben sind bis zum Ende. Weil sie nicht standhaft geblieben sind, bis sie dieses Ziel erreicht haben. Ne? Und Leute, Standhaftigkeit ist so extrem wichtig, auch in unserem Leben. Und deshalb will ich hier heute noch so ein bisschen den Fokus drauf legen, okay? Und weil das so wichtig ist, habe ich euch zwei Geschichten dazu mitgebracht. Ich liebe Geschichten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gibt es ja auch welche, die Geschichten lieben? Jo. Also ich habe früher meinen Kindern immer viele Geschichten erzählt. Weil, also das finde ich total klasse. Und ich habe euch zwei dazu mitgebracht. Die erste Geschichte, wir schreiben das Jahr 1896. Ort der Handlung, die Stadt Klondike. So, hat mit Kanada und Gold zu tun. Weiß vielleicht schon irgendjemand, worum es geht? Genau, in dem Jahr ist der große Goldrausch ausgebrochen. Ja? Also großer Goldrausch. Und dazu gibt es jetzt eine überlieferte Geschichte. Und zwar zwei Jahre davor, also zwei Jahre bevor dieser Goldrausch ausgebrochen ist, da hatten zwei Männer schon irgendwie sowas gehört. Hey, da in der Gegend, da gibt es irgendwo Gold. Also das hatten sie schon gehört. Und die haben, den, die haben dann irgendwann gesagt, das wollen wir haben. Haben all ihr Hab und Gut zusammengepackt, haben ihre Familien geschnappt und sind nach Klondike gezogen in diese Stadt. Und zwar konkret an den Yukon River. So, und da haben sie angefangen, jetzt nach Gold zu schürfen. Und sie haben geschürft und haben all ihr Geld, ihre ganzen Ersparnisse investiert, haben geschürft, gebuddelt. Zwei Jahre, also zwei Jahre haben sie geschuftelt wie die Wilden. Ne? Haben, haben angefangen zu buddeln, haben in Stollen gebuddelt, haben sich so in das Gestein reingefressen. Ne? Und früher war das ja doch so wirklich mit Spitzhacke und Löffel, also so richtig Knochenarbeit. Haben aber nichts gefunden. Ne? Haben nichts gefunden. Nichts gefunden, ne? Ein paar kleine Goldnuggets für eine Handvoll Dollar, dass sie so gerade überleben konnten, aber haben nicht das gefunden, was sie sich erhofft hatten, diese riesengroße Goldader. Haben sie einfach nicht gefunden. Und, und irgendwann nach, nach zwei Jahren hartester Arbeit, brutal zu schuften, haben sie abends zusammengesessen und haben gesagt, hey, es bringt doch nichts mehr. Es macht doch keinen Sinn mehr. Hey, komm, lass uns aufhören. Wäre super gewesen, aber funktioniert einfach nicht. Ne? Und sie haben alles wieder Zusammengepackt, haben aufgehört, Familien geschnappt und sind abgereist. Jetzt kommt es. Ne? Also, wie gesagt, überlieferte Geschichte. Kurze Zeit später, ganz kurze Zeit später, wurde ein Mann von der Firma dorthin geschickt, um sich dieses Gebiet einfach anzuschauen. Ne? So, und er kommt in diese Stadt, geht in den Saloon rein und redet da mit den Leuten. Und die sagen: Ja, da waren so zwei Verrückte, die haben da gebuddelt, da hinten ist ein Stoll, aber nichts gefunden, also verrückt, verrückt. Ne? Aber, und er geht dahin, findet diesen Stoll. Und denkt, ja super, brauche ich gar nicht mehr buddeln. Ist ja alles vorbereitet. Klasse, ne? Und jetzt min, gräbt er mit zwei Kumpels zwei Tage. Also zwei Tage graben die und stoßen auf eine riesen Goldader. <lacht> also wirklich, ne? Und, und das hat dann auch wirklich diesen Goldrausch ausgelöst. Ne? Und ich denke mir, zwei Jahre, zwei Jahre gegenüber zwei Tagen. Also zwei Jahre haben die, haben die da geschuftet und gebuddelt und zwei Tage vor dem großen Durchbruch haben sie aufgegeben. Und, und ich, ich habe die Geschichte gehört, also mir hat es echt das Herz getan. Also es, ich habe fast heulen angefangen, ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht, ist doch schrecklich. Ne? Zweite Geschichte. 1968, da waren die Olympischen Spiele in Mexiko. So, da gab es einen Marathonläufer aus Tansania. Der John Stephen Aquari. Also aus Tansania, Marathonläufer, der, der Lauf geht los, die starten. Und am Anfang des Laufes hat er einen ganz schweren Sturz. Also er fliegt richtig hin, hat sich einen Fuß verstaucht, blutet so am Knie und wird verbunden. Und die Sanitäter raten ihm, hör auf zu laufen, du kannst gar nicht mehr laufen, ne? das bringt überhaupt nichts. Und, aber er steht auf und läuft weiter. Humpelt, er gesagt, humpelt er weiter. Genau, da ist ein Bild von ihm. Also er humpelt da weiter Braucht natürlich viel länger als alle anderen. Ähm, die anderen Läufer sind schon längst im Ziel eingelaufen. So, das das Zielstadion leert sich so langsam. Es sind noch ein paar Leute da. Ne? Eine Ziellinie in der muss da bleiben, durfte nicht gehen, also musste warten. Ne? Und wird schon dunkel, ganz ruhig im Stadion. So, aber plötzlich kommt dieser Steven da angehumpelt. Und zwar fast zwei Stunden später, also fast zwei Stunden später, und er quält sich in dieses Stadion rein bleibt dann, bevor er in dieses Stadion reinläuft, bleibt da stehen, atmet tief durch und läuft dann so diese letzte Runde, fängt dann so an zu laufen und in dem Augenblick steht das Stadionkopf. Also die, die fangen an, Standing Ovation, stehen alle auf, klatschen, Applaus ohne Ende, viel mehr als bei dem Gewinner des Laufes und er humpelt und schleppt sich so durch die letzte Runde ins Ziel rein. Und müsst euch auch mal die Bilder im Internet anschauen, das ist faszinierend. So Und die Leute haben ihn hintergefragt. hey, warum hast du das gemacht? Hey, das, ist doch, das tut doch weh, da so zu laufen. Das ist, das ist, das ist doch grauselig, es ist doch kein Urlaub, da so zu laufen. Ne? Und hier kommt, was er sagt, seine Antwort. Mein Land hat mich nicht 5000 Meilen hierher geschick, äh, geschickt, um ein Rennen zu beginnen, sondern um das Rennen zu beenden. Und ich habe mir gedacht, wow, hey, hey, das ist Standhaftigkeit. Hey, das ist Durchhaltevermögen. Ne? Ich bin nicht hier, um ein Rennen zu beginnen, sondern um das Rennen zu beenden. Hm. Und ich, find, ich fand die Geschichten toll. Das sind zwei unterschiedliche Geschichten. Beide Geschichten starten voller Euphorie, voller Erwartung und enden mit zwei total unterschiedlichen Ergebnissen. Hm. Zurück zur Bibel nochmal. Paulus ermutigt uns immer wieder standhaft zu sein. Immer wieder sagt er das. Ne? Und, und er sagt es nicht nur zum einen durch sein Leben, Für dich zumindest faszinierend, müsst ihr euch das Leben von Paulus mal anschauen, das ist der Inbegriff der Standhaftigkeit. Was der alles durchgemacht hat, was der alles erlebt hat. Also der hätte tausendmal wirklich begründet auch aufhören können. Der hat immer durchgehalten und weitergemacht. Aber er hat uns auch konkret ermutigt. Und ich habe euch hier eine Stelle mitgebracht. Da sagt er im Hebräer 10, Abvers 35. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Da sagt er ganz klar, hey, ihr habt Standhaftigkeit nötig. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Wie heißt es in der Schrift? Nur noch eine ganz kurze Zeit, dann wird der da sein, dessen Kommen angekündigt ist. Seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Und weiter sagt Gott, der, der sich auf mich verlässt und im Glauben festbleibt, wird leben. Wenn er sich aber von mir abwendet, werde auch ich nicht zu ihm halten. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Ich denke mir, was, was für eine geniale Bibelstelle, was für eine geniale Bibelstelle. Hier ist diese Zusage Gottes, diese Ruhe Gottes, und Paulus fordert uns auf: Hey, bitte, bitte, hey, bitte eins, bitte eins, gebt nicht auf, gebt nicht auf. Haltet fest, verliert nicht euren Mut, verliert nicht eure Zuversicht, eure Hoffnung und nur noch eine kleine Weile wird es dauern. Eine kleine Weile. So jetzt, jetzt kann man natürlich fragen, was ist eine kleine Weile bei Gott? Bis jetzt sind es schon 2000 Jahre, mal sehen. Aber es ist ganz klar die feste Zusage, Gottes Ankunft wird sich nicht verzögern. Haltet fest, bleibt standhaft. Also Leute, wenn wir in die Ruhe Gottes eintreten wollen, dann bedarf es ganz besonders einer Sache. Und das ist Ausdauer, das Durchhaltevermögen und Standhaftigkeit, das ist, was wir nötig haben. Weißt du, zu viele Leute beginnen das Rennen und fangen dann an zu laufen, Super, legen einen super Lauf hin, also das ist super genial, aber kurz vor der Ziellinie hören sie auf. Weil irgendwas ist zu schwer geworden, irgendwas hat geschmerzt, hat sie abgelenkt und sie laufen dann nicht mehr auf Gottes Ruhe zu. Gott hat dir und mir was zugesagt, ja? Und wenn du nur unbeirrt weiterlaufst auf deinem Lebensweg, dich nicht ablenken lässt, du standhaft bleibst, hey, dann wirst du in die Ruhe eintreten, die Gott für dich vorbereitet hat. Das ist eine feste Zusage. Und wie gesagt, Israel sind 40 Jahre durch die Wüste geirrt und dann kurz vor dem Ziel sind sie umgekehrt. Und Paulus sagt dazu, hey, ich hoffe, dass wir nicht den gleichen Fehler machen, wie unsere Vorfahren und ermutigt uns wieder. Hier Hebräer 4, Vers 1. Da sagt er, wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Wir wollen alles tun. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist ein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben. Genau wie jenen Menschen damals. Ihnen allerdings hat es nichts genutzt, diese Botschaft zu hören, weil sie zum Glauben nicht der Glaube hinzu, äh, weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen. Und wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe. Komm, Anteil an seiner Ruhe. Und weißt du, aufgeben ist nicht was, was, was so äußerlich beginnt, sondern was was innerlich beginnt, in dir drin, in deinem Herzen, ne? Zum Beispiel die Israeliten. Das, das, was ist das Erste, was sie getan haben? Ist ja nicht so, dass sie gleich am Anfang umgekehrt sind und, und weggerannt sind. Ne? Das Erste, was sie gemacht haben, sie haben sich bei Mose beschwert. Ne? Hey, haben gesagt, damals in Ägypten es so gut. Stimmt überhaupt nicht, aber haben sie gesagt. Ne? Aber jetzt schau sie an, jetzt sind wir in der Wüste, gibt es nichts zu essen, nichts zu trinken und wir werden verhungern, wir werden umkommen, verdursten. Was haben sie gemacht? Sie haben innerlich angefangen, an dem, Nämlich Gott zu zweifeln, der ihnen diese Ruhe versprochen hat. Und Leute, wir können hier eine typische menschliche Reaktion erkennen. So oft legen wir unser Vertrauen, unsere Hoffnung, unsere Zuversicht viel mehr in die Versorgung als in den Versorger. Viel mehr in die Versorgung als in den, der die Versorgung spendet. Viel mehr in die Heilung als in den, der heilt, in den Heiler. Und dann kommt die Versorgung, die Heilung Vielleicht nicht gleich. Und wir sind enttäuscht, frustriert. Und was passiert dann? Das sagt uns Sprüche. Sprüche 13, 9 und 12. Da heißt es, wer Gott treu bleibt, gleicht einem hell brennenden Licht. Der Gottlose aber ist wie ein Licht, das erlöscht Endloses Hoffen macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch schenkt neues Lebensfreude. Ja, da wird gesagt, endloses Hoffen macht das Herz krank. Eine andere Übersetzung sagt, eine verzögerte Hoffnung macht dein Herz krank. Das heißt, wenn du auf irgendwas hoffst und es passiert nicht, und du hoffst weiter und es passiert nicht und es passiert und es passiert einfach nicht, dann, dann irgendwann wirst du enttäuscht frustriert, das ist klar. Und du, du wirst dann bitter im Herzen. Und dann bleibst du nicht mehr standhaft und gibst auf. Und es ist schade, so viele Menschen sind irgendwie enttäuscht von Gott. Irgendwie so enttäuscht von Gott, weil er nicht das getan hat, was sie wollten. Ne? Warum? Weil sie nicht auf den Heiler, auf den Versorger vertrauen, sondern auf die Heilung, die Versorgung. Und dann sagen sie sich so, Herr, Mann, all halt diese Versprechen. Ich sehe kein einziges von denen in meinem Leben. Es wird so viel zugesagt, aber ich, ich sehe bei mir überhaupt nichts. Und dann, dann fangen sie an zu schwanken und sind nicht mehr standhaft. Aber die Bibel ermutigt uns, hey, warte, nur noch eine kleine Weile. Der, der kommen soll, der wird kommen. Und der wird sich nicht verzögern. Der wird genau im richtigen Moment kommen. Halte du an deinem Glauben fest. Bleib standhaft, gib nicht auf. Halte fest an der Hoffnung, an der Zuversicht. Halte fest an Gott. Das ist unser Job. Und Leute, mir ist noch so aufgefallen, wenn wir so über die Ruhe Gottes sprechen, es bedeutet viel mehr, als, als mich zurückzulehnen und meine Füße hochzulegen. Ne? So zurücklehnen, Füße hoch. <lacht> und Manchmal haben wir so das Bild, denke ich. Ne? Gottes Ruhe bedeutet, hey, relax, ich, ich mache jetzt hier erstmal gar nichts. Die anderen sollen doch was tun, sollen die doch arbeiten. Ich tue die Hände in die Tasche und warte mal so ab, was Gott tut. Ne? Das ist nicht Gottes Ruhe. Das ist nicht Gottes Ruhe. Gottes Ruhe ist nicht was träge, was langweilig ist. Ne? Gottes Ruhe, die schenkt Energie. Ist voller Kraft und Leben, ist voller Vision. Nach außen unglaublich dynamisch und spannend, aber innerlich absoluter Ruhe. Vollkommener Frieden. Und das finde ich so toll, diese, diese Spannung auch. Ne? Ich möchte dir wirklich Mut machen, dass du nicht aufgibst. Ich will dir Mut machen. Paulus sagt im Brief an die Philipper 1, Vers 6. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus wiederkommt. Hey, Jesus hat das gute Werk in dir begonnen, und er wird es auch zur Vollendung bringen. Und Jesus weiß schon, wann und, wann und was er tut. Was er tut und wann er es tut. Bleib du nur standhaft. Bleib du standhaft an ihm dran. Und nochmal zu den zwei, zwei Geschichten. Ne? Denk an den Goldgräber. Wie schade wäre es, wenn du, keine Ahnung, zwei Tage vor der Ziellinie sagen würdest, sorry Jesus, hey, ich habe es probiert mit dir. Hey, hat sich wohl nicht gelohnt, ne? Weißt du, ich habe dir zwei Jahre Zeit gegeben. Ich habe dir zwei Jahre für diese Sache Zeit gegeben, aber du hast nicht gemacht, was du versprochen hast. Ne? Wer weiß, vielleicht war das Versprechen ja kurz vor deiner Haustür. Und du hast es im letzten Moment abgelehnt. Ich hey, sei doch wie der Marathonläufer, der sagt, ich bin nicht hier, um ein Rennen zu beginnen, sondern um mein Rennen zu beenden. Es kann anstrengend werden, hey, manchmal vielleicht schmerzvoll, aussichtslos, aber ich werde über die Ziellinie laufen. Das ist mein Ziel. Und stell dir vor, du, du hättest diese Einstellung, diesen Spirit in deinem Leben. Ne? Egal, was in deinem Leben passiert, egal, was auf dich zukommt, egal, wie schwer dein Leben auch sein mag, diesen Spirit, ey, ich bin nicht hier, um aufzugeben. Gott hat mich hierher gestellt, hat mich hierhin gestellt, berufen, nicht, dass ich mein Rennen nur anfange, sondern, dass ich es auch beende. Und ich werde es beenden, da kann kommen, was will, ne? Und wenn ich jeden Falle und wenn ich vielleicht sogar von anderen umgehauen werde, ausrutsche, dann stehe ich wieder auf. Und wenn ich keine Hoffnung mehr habe, dann gehe ich zu Jesus und hole mir die Hoffnung, all die Hoffnung, die ich brauche. Egal was kommt, ich gebe einfach nicht auf. Und noch einen Schritt weiter. Stell dir vor, wir alle hätten diesen Spirit. Also... Diese Einstellung, diesen Mut, diesen Glauben, dieses Vertrauen. Ne? Wir alle hätten dieses Leben erfüllt mit dem Heiligen Geist. Hey, man, wie kraftvoll könnten wir diese wundervolle Stadt Regensburg von der Liebe Gottes verändern. Weißt du, Gott hat ein großes Leben für dich geplant. Spannend, aufregend, voller Abwechslung, voller Abenteuer. Gott hat für jeden Einzelnen von uns Versprechen vorbereitet. Der hat die vorbereitet, die wir jetzt schon annehmen können, die wir jetzt schon genießen können. Und die Bibel sagt, Jesus wird nicht erst noch siegen, er hat bereits gesiegt, das sagt die. Und durch Jesus bist du, sind wir auch zu, Jesus, äh, zu Siegern geworden. Das ist so eine feste Zusage. Ich würde schon im Abschluss gerne noch kurz persönlich mit dir werden. Vor welcher Herausforderung stehst du gerade vielleicht in deinem Leben? wo du sagst, hey, das wird schwierig, vielleicht sogar auslichtlos, wo du sagst, hey, keine Ahnung, wie das gehen soll, wo du anfängst zu wanken, zu zweifeln, wo du sagst, hey, ich habe gar kein Fundament mehr, das, das schwindet langsam, ich weiß gar nicht mehr, woran ich mich festhalten soll. In deiner Familie, in deinem Job, bei deinen Finanzen, in deiner Beziehung zu Gott, was auch immer. Hey, ich möchte dich ermutigen, gib nicht auf, gib nicht auf, sondern vertraue Jesus absolut. Vertraue ihm absolut, halte fest an dem Plan, den er dir für dein Leben gegeben hat und bleib standhaft. Jesus wird kommen und halte fest an dem, was Jesus Gutes für dich vorbereitet hat. Amen.